0: Der HSV Talk mit Sven, jede Woche neu auf meinsportradio.de
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim HSV Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sven Schulze und ihr werdet es kaum erraten. auch heute habe ich mir Gäste eingeladen. Zum Deadline Day habe ich dabei, ja, meine Stammgästin, will ich mal sagen, von Raute22c, wo sie viel zu selten schreibt, ist die Tanja mal wieder da. Hallo Tanja. Moin. Etwas häufiger, schreibt mein anderer Gast äh, von Matsup ist der Markus Scholz. Ihr kennt ihn unter Scholle da und da freue ich mich sehr drüber. Hallo Markus.
2: Hallo.
1: Ja, Deadline Day. Es ist ja viel in, äh, spekuliert worden, was heute noch passieren könnte. Letztlich war es dann doch recht überschaubar. Wir haben zwei Abgänge zu verzeichnen, Tanja äh, Lasocka dann doch noch zu Leeds äh, und Fynn ist weg.
3: Ja. Also für Porat, glaube ich, ist es eine gute Gelegenheit, weil ich nicht glaube, dass er so schnell beim HSV hätte Fuß fassen können. Und Lasoga wissen wir alle, das ist die beste Option für ihn. Und ich freue mich für ihn, wenn er in England seinen Spaß hat und da vielleicht zu alter Form wieder zurückfindet.
1: Ja, äh... Markus, man munkelt, dass der HSV wohl die Hälfte seines Gehaltes weiterzahlen muss, was natürlich üppig ist, aber andersrum kann man es auch positiv sehen, er spart die Hälfte des Gehalts. Das ist ja auch ein bisschen was, ne?
2: Ja, andererseits muss man natürlich sagen, also bei allem, was man so hört, äh, bei vielen Transfers, die nach England so werden oder Spieler, die nach England gehen, also ich habe nicht viele Vereine mitbekommen, die noch draufgezahlt haben, weil die Spieler nach England abgegeben haben, sondern... Die meisten haben da exorbitante bekannte erzielt. Und ja. in diesem Fall ich aber nicht zu erwarten, weil insofern kann man, kann man das durchaus äh, von, von beiden Seiten betrachten. Man kann es aber so sehen, dass man da ein bisschen Gehalt spart. Ich mhm. habe nicht von der Hälfte, ich habe man etwas weniger bezahlt als die Hälfte. aber äh, trotz allem hätte ich doch durchaus erwartet, dass man, wenn man den Spieler nach England abzieht, dass er auch, auch das Gehalt, was er mir verdient, dass man das da zumindest finanzieren kann für ihn. Wenn man schon keine Leihgebühr macht, ja. oder dergleichen, also... Ja, ob das jetzt der beste Deal war oder nicht, für war auf jeden Fall. Natürlich eine eine komplett andere Freue mich auf jeden Fall. Der Junge hat wirklich in den letzten Monaten äh, wenig Chancen hier bekommen und hatte auch wirklich keine Aussicht mehr auf Einsätze. Und hat sich trotz allem wirklich nichts zu Schulden gekommen, was hat sich im Training immer reingehauen. Also das muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber erstaunlich, das machen nicht viele so. So kommen wir kein mehr. Insofern hat er sich jetzt auch wieder mal Spiele verdient. Also können wir im Prinzip
1: ja nur hoffen, es gibt ja keine Kaufoption, dass er da wirklich Fuß fasst, dass er zeigen kann, was er kann, denn dass er was kann, das hat er uns ja schon gezeigt und wenn er das dann auch wieder abrufen kann, dann äh, gibt es vielleicht das Geld dann in einem Jahr, man weiß es nicht, er hat ja noch zwei Jahre Vertrag, wenn ich mich nicht ganz irre. Äh, Tanja, der, Link der Linksverteidiger war jetzt äh, medial auf jeden Fall, großes Thema über die letzten Wochen, kann man ja schon sagen, nun ist am Ende
3: nichts passiert.
1: Wie stehst du dazu? <lacht>
3: grundsätzlich habe ich da kein Problem mit. Das Einzige, was mich so ein bisschen nervös werden lässt, ist halt, dass Santos für die ersten beiden Saisonspiele einfach mal aus dem Kader gestrichen wurde. Und da bin ich mal gespannt, wie Gistol das jetzt psychologisch wieder auffängt und den armen Jungen da wieder aufbaut. Aber ansonsten, die fußballerischen Fähigkeiten von Santos, ich glaube, das zweifelt niemand bei uns an, dass der durchaus was drauf hat und mhm. ob ein Staphylides oder der Franzose, der im Gespräch war, da so schnell die Position hätten einnehmen können, weiß man ja auch nicht. Nee.
1: Ähm, diese diese Santos-Geschichte, Markus, war ja doch eine ja etwas obskure Geschichte. Äh, er sollte gehen und dann hat er irgendwann den Verein gebracht und dann klappte das doch wieder alles nicht äh, kann man so einen Spieler eigentlich wieder motivieren, äh, auf Höchstleistung zu bringen, wie Tanja das eben schon angedeutet hat? Oder meinst du, da ist sehr viel Porzellan kaputt gegangen?
2: Also, äh, erstmal muss man natürlich dazu sagen, dass das ein Spieler hier in Hamburg ist und man der, der kriegt mit, dass er auf seiner Position noch Spieler kommen soll. Das ist dann erstmal kein Kompliment ähm, äh, Auf der anderen Seite ist es relativ normal. Ich glaube, das kann auch grundsätzlich mit umgehen. Wenn man ihm aber dann auch noch sagt, also gar kein Thema, wenn du gehen möchtest, dann dann äh, finde er einen Verein, der das, das bezahlt kann und dann bleibe darüber reden. Dann hat man schon so eine gewisse Form der Wertschätzung einmal äh, abrufen können. Das, das Vereins. Und das ist natürlich jetzt eine Aufgabe für den Trainer, da wieder ein bisschen, ein bisschen Aufbauarbeit zu leisten. Wenn der Spieler jetzt da ist, jetzt muss er mit, mit dem Spieler arbeiten, der Spieler äh, muss, muss mit der Situation auch umgehen. Und am Ende wollen natürlich alle spielen. Insofern ich wir davon aus, dass sie auch ein finden finden werden. Äh, sich dazu arrangieren, zumal er nun auf der Linksverteidigerposition mit Van Dronglin zwar im Moment jemand hat, der, der das gemacht hat, gerade jetzt in Köln zuletzt, der allerdings natürlich äh, generell eher eine Endverteidigung angebildet ist, wie man äh, trotz der beiden Spiele, die er auch, äh, immer wieder betont hat, auch dass er ihn auch eher in der sieht. Insofern, ähm, ja, wird's, wird's eine Aufgabe sein, dass da wieder zu integrieren. Ähm, ich halte die ganze Geschichte trotz einem für sehr, sehr unglücklich gelaufen, weil, ähm, ja, ich glaube, man war sich zwischenzeitlich recht sicher, dass man da noch jemanden findet. Zumal man ja immer gesagt hat, man wollte noch einen dazuholen. Also Das heißt, nicht nur Santos hier reisen, sondern noch einen dazuholen. Und mhm. Statt jetzt einen dazuzuholen, ist es halt Santos geblieben am Ende. Und ja, Ich glaube, dass man da sein Ziel, dass man selbst guter Meter, dass man ausgegeben hat, vorher hat man halt einfach nicht erreicht. Das muss man so ehrlich sagen.
1: Tanja, ähm, wenn wir jetzt unseren Kader sehen, also diese Linksverteidigerposition als Schwachstelle zu bezeichnen, das ist vielleicht äh, sehr offensichtlich. Ähm, wie bist du insgesamt mit diesen Transfers äh, einverstanden? Ähm, bist du zufrieden mit dem, was da gekommen und gegangen ist, oder hätte es noch ein bisschen mehr sein dürfen? Ähm, Die ist noch, oder mit, Tanja? mit Tanja jetzt, sorry. <lacht> Tanja,
2: Entschuldigung.
3: Ah, schwierig zu sagen. Also ich, ich verstehe immer noch nicht so ganz die Verpflichtung von Julian Pollersbeck, weil ich nicht sehe, dass wir da unbedingt jetzt den Bedarf hatten, da 3,5 Millionen Euro auszugeben. Auch die Position von André Hahn, er hat bisher durchaus gefallen, aber ich bin mir nicht sicher, ob, er, ob das wirklich diese 6 Millionen wert war. Und das sind so eigentlich so meine. Kritikpunkte. Ansonsten finde ich das Team okay. Also es, Ich finde es auch völlig okay, dass jetzt in diesem Jahr nicht schon wieder ein kompletter Umbruch stattgefunden hat, sondern dass wir allmählich mal wieder anfangen, eine Mannschaft aufzubauen. Mhm. Und wirklich nur auslaufende Verträge oder zusätzlich noch Gregoritsch mal loswerden, aber ansonsten kontinuierlich weiterarbeiten mit der Mannschaft, die ja durchaus auch eine gute Rückrunde gespielt hat.
1: Die gute Rückrunde, Markus, das ist so ein Thema, wenn man jetzt über den jetzigen Kader spricht. Wie schätzt du diese gute Rückrunde ein? War das eher so dem Zufall und der Kampfkraft gedankt oder steckt da ein bisschen Qualität dahinter? Wie stehst du dazu?
2: In der Rückrunde muss man dazu sagen, wenn eine Mannschaft so wie der HSV aus den ganz tiefen Niederungen kommt und eigentlich, ja, eigentlich hatte man schon fast gar nichts mehr zu verlieren. Also alleine statistisch gab es noch nie eine Mannschaft, die es geschafft hat. Warum sollte es der HSV schaffen? Und am Ende hat man daraus dann auch eine, eine Menge Kraft eine Kraft gezogen. Mhm. Und hat das, hat das gut gemacht. Also da muss man ja dem, dem Trainer auch mal ein großes Kompliment machen. Da hat er offensichtlich mit seinen Umstellungen und, und seinen Veränderungen hat er da äh, Sachen an äh, die Kurve, die man, man vorhin sehen konnte. Sie haben gekämpft, das, das haben sie jetzt auch in den ersten beiden Spielen wieder äh, gezeigt, dass man also nicht auf die Kampfkraft dieser Mannschaft kann man sich durchaus äh, verlassen. Die Frage, die sich da stellt, ist natürlich, äh, ob das jetzt auf 34 Spieltage betrachtet, ob das die richtige äh, Taktik ist, dass man sagt, man, man muss in jedem Spiel mehr investieren, als man muss mehr laufen man muss schleifiger sein. Das ist sehr kraft, kraftaufwendig. und ähm, ja, also Ich habe es zumindest äh, selbst als Spieler immer so erfahren, dass wenn mit einer Mannschaft, äh, unterwegs war, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass wir uns spielerisch auf Sicht, äh, mit den anderen messen konnten, dann wusste ich eigentlich immer schon, dass das wird eine schwierige Saison. Und ich glaube, das wissen die in Kambodscha auch und sind dadurch sehr froh, dass sie jetzt schon mal sechs von 40 Punkten geholt haben. Mit, äh, mit, mit, großem Einsatz, ähm, äh, los, den man auch loben kann. Allerdings glaube ich, dass man, äh, und da sind wir wieder bei dem Präsumier der, der Transferphase. Ich glaube, dass man hier an den entscheidenden Punkten einfach, äh, ja, Neue Spieler versäumt hat, beziehungsweise halt Verbesserungen, Veränderungen versäumt hat, für die man nun wirklich lange Zeit hatte, denn man hatte die gesamte Rückrunde ja nun mindestens, um zu erkennen, wo die Schwachstellen dieser Mannschaft sind. Ja. Also reden wir jetzt hier nicht nur über diese Transferphase von zwei, drei Monaten, sondern wir reden tatsächlich über ein halbes Jahr oder noch mehr. Und da hätte man tatsächlich auch mit dem Geld, das man ausgegeben hat, das sind immerhin knapp 20 Millionen, die man ausgegeben hat glaube ich, hätte man durchaus mehr äh, erreichen können, wenn man da so äh, ein funktionierendes Scouting hätte oder ein besser funktionierendes, ich möchte nicht aber dass man da ein besser funktionierendes Scouting hat hätte, dann, dann hätte es damit mit Sicherheit halt noch mehr Verbesserungen äh, in diesem können, die wir durchaus begrüßt hätten. Auch wenn ich das Tanja, hat, das ist ja genau richtig gemacht, die hat aus der aus dem Beton gemacht und hat das Ganze sehr auch äh, als als endlich mal Konstanz in der Mannschaft bezeichnet, Kann man auch. Ich, das kann auch wirklich ein, ein Faktor werden den möchte ich gar nicht in den stellen, aber wie gesagt, man, man geht hier, glaube ich, trotz allem nicht den, den, Weg, man geht den, den Weg, den man sich hat leichter an können, sondern man geht einen schweren Weg. Und äh, ja, ich bin noch, noch nicht ganz über äh, die Brücke gegangen, dass das jetzt alles besser wird. Insofern, mhm. es wird eine harte Saison, mal wieder.
1: Äh, Tanja, ich persönlich bin da jemand, der, der sagt, äh, dass heute zum Beispiel nichts mehr passiert ist, finde ich besser, als wenn man äh, da jetzt für ein Staphylides äh, 10 Millionen oder oder was da auch immer aufgerufen war, bezahlen würde. Ich glaube, da gehst du mit. Äh, wie weit siehst du den HSV überhaupt handlungsfähig, einen vernünftigen Kader zusammenzustellen, ähm, ohne jetzt wieder äh, ja betteln gehen zu müssen oder sonst was? Hat man aus den Möglichkeiten das gemacht, was man konnte? Oder meinst du auch, äh, das Geld hätte man sinnvoller ausgeben können, wie Markus das eben gesagt hat?
3: Also grundsätzlich wäre es mir am liebsten gewesen, wenn man auf das kühne -Geld erst gar nicht zugegriffen hätte, sondern eher geguckt hätte, was man denn aus eigenen Mitteln hätte erreichen können. Aber ja, ich sehe ja auch durchaus ein, dass hier und da vielleicht nochmal Wünsche bestehen vom Trainer oder Sonstigen, dass man hier und da nochmal ein bisschen nachlegt. Mhm. Und das kostet dann halt auch entsprechend Geld. Mir wäre es trotzdem lieber, wenn wir da mal auf die vom Aufsichtsrat geforderten 48 millionen gehalts kämen. Fände ich schon schöner.
2: Äh, Markus, wie schätzt nee, ich du mal... Man, 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 ist schon wieder, man, man, man hat schon wieder zwei Wege vor sich gehabt und man ist beide so angegangen, aber man ist kein konsequent gegangen. Also man hat wieder, wieder eine Menge Geld genommen an sich, aber hat es nur nicht so investiert, dass man wirklich jetzt, jetzt davon sprechen kann, dass diese Mannschaft deutlich besser geworden ist. Mhm. Sondern man hat einfach nur wieder sehr viel Geld ausgegeben. Man hat wieder ein hohes Transferminus erwirtschaftet. Und ähm, ja, also wirklich, wirklich kreativ waren die, waren die Verpflichtungen, die man jetzt gemacht hat. Nicht, du das Vollzeit angesprochen. gesprochen. Man hat jetzt im Grunde man hat die Nummer 2 äh, aus dem Jahr hat man zur Nummer eins gemacht und, und die Nummer 1 ist welche und hat dafür eine neue Nummer 2 ein talentierter Junge mit Sicherheit und, und vielleicht wird er auch in, in ein paar Jahren irgendwann mal ganz viel Geld sein und dann wird uns alle, alle lieben starten aber ähm, so richtig kreativ war das Ganze wieder nicht das ist ja das was ich meine ich, ich, ich habe überhaupt nichts dagegen wenn man, genau wie kann das auch sagt, wenn man ganz wenig Geld ausgibt wenn man wirklich ein richtig gutes Auge dafür hat, wenn man wirklich ein funktionierendes Scouting hat und sagt das, das mal auch wir bauen auch die Mannschaft, die wir in der Rückrunde hatten, die schon gute Dinge geleistet hat, die also ein bisschen verzeichnet hat. Jetzt noch auf diesen psychologischen Effekt mit dieser Truppe und holen dazu dann so ein paar junge oder meinetwegen auch, auch einfach noch relativ ist äh, Spieler dazu, wo wir davon überzeugt sind, dass sie bei uns durchstarten. Dann ist das, ist das für mich, dann ist das für mich kreativ, dann hat das was, da, da gehe ich mit, da freue ich mich drauf, da bin ich gespannt, dem gibt man ja auch ein bisschen Zeit, da ist man dann auch geduldiger mit der ganzen Nummer so wie jetzt bei bei Tröck, jetzt habe ich nicht verstanden, da holt man einen Spieler aus der 25 Jahre alt und haut dem gleich erstmal den Stempel auf den Kopf und sagt von sich aus, das war der HSV, der es gesagt hat, das ist aber eher eine Nummer 4 und da hatte man bis dahin noch nicht mehr die Nummer 3, also da war der hat in der nicht mal da. Also das ist immer so eine Sache, wo ich dann immer sage, warum macht man sowas? Also wenn ich gerne sowas mache, dann sage ich, das ist ein guter Junge und mal korrigiert, der sich hier in den ich finde, wie gesagt, das ist, das ist das, was ich meine, man nimmt viele, aber man nimmt ihn auch, oder man, man macht es nicht ganz, man nimmt einfach also nur wieder so viel Geld, dass man am Ende wieder viel auf den Decke kriegt, wenn es nicht funktioniert. Aber man hat auch nicht so viel Geld in Hand genommen, dass man sagen kann, okay, man hat hier einmal komplett alles das, genommen, was nicht funktioniert hat und einmal ersetzt. Das wäre ja ne, für den Kühnen mit Sicherheit finanziell Maltes Und äh, trotz allem bin ich heute es nicht sehr schön zu sehen, sondern der schönere Weg wäre, mal wirklich äh, kreativ zu sein und Spieler zu holen die dann am Ende vielleicht hier überraschen und äh, die HV auf einmal oder sie beim HV ihre Qualitäten auszeigen. Das wäre wirklich mal wünschenswert, dass man das
1: wirklich einmal mal hier hat. Tja, ist äh, eigentlich schade, sind wir drei uns ja ausnahmsweise mal einig oder sind wir drei uns einig. Ich glaube da, also ich schreibe da auch schon eine ganze Zeit von und rede da auch eine ganze Zeit von, dass man doch, wenn, dann bitte diesen Weg mal konsequent gehen sollte. Aber das passiert ja nicht. Ähm, wir hatten jetzt wieder dieses Sommertheater, dieses jährliche von, von Kühne dabei. Es gibt jetzt Leute, Tanja, die sagen, das war mal gut, dass er was gesagt hat, danach ist ein bisschen was passiert. Ich glaube, du siehst das anders.
3: Ich finde, es ist ein Armutszeugnis für die HSV-Führung, dass, dass es zumindest den Eindruck macht, als würden sie sich von Kühne treiben lassen. Ob es tatsächlich im Hintergrund so ist, kann ich nicht beurteilen, aber es macht einfach den Eindruck, dass jedes Mal, wenn Kühne mal wieder eine seiner Sommerinterviews gibt, kriegt er als nächstes seine Wunsch Wünsche erfüllt. Und die Wünsche von Herrn Kühne sind nicht unbedingt immer zielführend für die Mannschaft, siehe Raphael van der Vaart. Also nee, lass das doch mal.
1: Äh, Markus, äh, um da nochmal beim Thema Kühne zu bleiben. Wenn ihr, äh, wenn ich mich bei Hahn beteiligen äh, soll, müsst ihr vorher mit Wort verlängern. Ist das aktive Einflussnahme?
2: Also wir sind uns doch alle einig, dass das Offizielle, was verlautbart wird vom Verein, mit Sicherheit nicht das ist, was wirklich aktiv auch intern passiert. Also dass ein Mensch, der hier in 5, 6 Jahren 130, 150 Millionen Euro in den Verein steckt und dem Verein wirklich nachweislich auch ein, zweimal das Wissen gewertet hat in Anführungsstrichen, dass der natürlich dann am Ende einen, einen gewissen Anspruch hier entwickelt und, und auch Geld macht. Da müssen wir uns, glaube ich, keine, das ist doch logisch, dass das passiert. Das, damit mussten sich alle abschränken, bevor, äh, bevor die Geräte angenommen wurden. Ich glaube, deswegen war dieser Wunsch von Tanja eben auch so, so, so laut, dass sie gesagt hat, sie sich freut mal nicht, auf kühne Millionen zu bleiben, sondern wirklich mal zu zeigen, wir können es so auch ohne dich. Ja. Ähm, das hat er Arzt auch mal wieder verpasst und man, hatte, man hat es auch wieder, wieder in den genommen, dass äh, er so sich äh, hinsetzt und, und dieses Interview gibt und dort mal wieder wirklich äh, vernichtende Urteile ausspricht, wobei. Man das Spielinterview waren durchaus, finde ich, noch anders betrachten kann. Also, da war diese eine Passage, die, warum er die gesagt hat, ich kann es bis heute nicht verstehen mit der Sonne, aber ansonsten war es ein sehr, ganz harmloses, sehr ordentliches Interview von ihm. Das ein der dann ein, reiner äh, Kleinunternehmen, der wirklich, besser als jeder andere äh, Mensch im, im deutschen Profifußball weiß, äh, welche Worte, welche Wirkungen die ideal haben. Also, dass der da nicht eingegriffen hat und, und Klaus Mier könig gewarnt hat. Tja. Das hat mich so also, da an Dingen stutzig gemacht. Da wird das Ganze dann doch schon sehr gezielt und auch bewusst gemacht. Und, und ob das jetzt wirklich was geholfen hat oder nicht, das, das war auch nochmal zu bezweifeln. Also in der Wahrnehmung nach außen das das hat vor jedenfalls sicherlich nicht geholfen. Also man hat jetzt nicht irgendwie bewiesen, dass die Führung hier wirklich eine Führung ist, sondern man hat eigentlich jeden Eindruck erweckt, also können wir wirklich machen da, was er möchte. Und das ist mit Sicherheit kein, kein positiver Aspekt. Ähm, um aber auf deine Frage nochmal, ich weiß wieder, aber, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, Natürlich ist das eine, eine bewusste äh, eine Einflussnahme, die er da gemacht hat mit, mit Haaren und Mut. Wenn es genauso passiert ist, dann ist das, ist das eine Einflussnahme, die mit halt, Sicherheit äh, schon in den Bereich geht, den, der sanktioniert werden könnte. Ja. Insofern ist das auch klar, dass die DFL sich da äußert und sagt, was man auf die, das müsste uns mal erklären, das müsste mal erläutern, warum er das so gemacht hat. So, dass der asolus das geht, ist genauso logisch, aber wie gesagt. Ich glaube, alle wissen, das ist ein ganz offenes Geheimnis, dass Klaus Michael Kühne hier Einfluss hat und diesen Einfluss auch gelten macht, immer wieder. Ja. Ähm, insofern, ja, wir reden eigentlich immer noch um den ganzen Ball rum und tun so, als das alles so nach dem Motto Augen, Augen, und Mund zu und dann ist alles in Ordnung und irgendwie kommen wir da schon durch. Nein, irgendwann wird uns das auf die Füße fahren, zumal dann Klaus Michael Kühne selbst, selbst.
3: Das Schlimmste an dieser ganzen Entschuldigung, das Schlimmste an dieser ganzen und hahn ist ja immer noch die Persona Strud, die dahinter steht. Ich frage mich wirklich, Markus, das kannst du wahrscheinlich besser einschätzen als ich, aber wie viel Einfluss hat dieser Mann mittlerweile auf unseren Verein? Weil der hat hier Spieler untergebracht, reichlich und dann ja, für seinen Klienten solche Deals rauszuholen, das ist schon Holler. Da muss aber auch wirklich die DFL mal nachfragen.
2: Ja, Diese Modelle, die gibt es ja in fast jedem Verein. Und, und, und ich erinnere mich an eine Phase in Köln, wo Lauterne wird Wittmann war, eigentlich so die graue Eminenz, Der mhm. hat da äh, teilweise 10-Ex-Spieler gehabt, die im, im Kader standen. Und hat natürlich dann eine gewisse Macht auch gehabt, weil er, weil er immer gesagt konnte, Leute, also wenn ihr nicht mitmacht, dann mache ich mit meinen Mandanten auch nicht mit. Dann. dann so, und diesen Weg äh, darf der Hausfrau natürlich hier nicht zulassen. Ich glaube auch nicht, dass Volker Stuhl diesen Weg hier beim HSV einschlagen will. Aber wenn er natürlich der maßgebliche Tippgeber äh, oder der Ratgeber ist für den Menschen, der hier äh, das, das Geld investiert und wirklich die Transfers bestimmt in Anführungsstrichen äh, mit der Höhe seiner, seiner äh, Einlagen beim HSV, dann hat äh, Volker Stuhl, das muss man aber sagen, dann hat er natürlich hier schon eine gewisse Hausmacht die, ja, die, die an, an Jens auch äh, nicht gefallen darf. Denn er ist ja an dem, der hier den strategischen Weg vorgehen soll und, und den mit dem Trainer äh, abstimmen soll. Und weil der Trainer natürlich auch eine gewisse Nähe zu, zu Herrn Stuhl hat, die, die bekannt ist. Ähm, insofern, äh, ja, das ist ja oft so. Manchmal ist es ein Vorteil. Manchmal ist es aber auch gefährlich, so wie du sagst, oder hat zumindest ein Geschmäckel. Das, das Geschmäckel ist auf jeden Fall da. Das ist natürlich das Interview von Kürnig König. Und der, ja, dann haben so
1: in und der HSV als solcher wirkt bei der ganzen Geschichte irgendwie mehr als Passagier denn als Handelnder. Das finde ich nach außen eigentlich noch mit am schlimmsten, Tanja. Äh,
3: ja, also ich fange auch an, die Rolle von Jens Tott zu hinterfragen, weil wir hatten uns alle erhofft, dass wir mal einen Sportdirektor kriegen, der einen Weg auch selber vorgibt und da mit dem Trainer auch durchaus zusammen ein Konzept für Nachwuchsförderung, für Neuverpflichtungen und so weiter entwickelt, das langfristig und nachhaltig einfach auch durchzuziehen ist. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass Jens Todd das kann. Das mag an der Persona Kühne liegen, das mag aber auch daran liegen, dass er selber nicht das Konzept oder so konzeptionsstark ist. Also ich fange da etwas an zu zweifeln. Ja, wie ist das Standing von... Er ist ja immer abhängig. Er ist immer abhängig. Er ist
2: immer abhängig davon, welches Geld zu kommen wird. Und das ist halt das, was ich meine. Also man hatte jetzt acht Monate Zeit gehabt und er hätte in diesem Jahr, oder klar, seitdem er im Januar ja dazugekommen ist so richtig, seitdem äh, konnte man eigentlich anfangen zu planen für die neue Saison, auch wenn man natürlich immer noch diese Situation hatte, dass man äh, im Abstiegsnehe war, aber man hätte zumindest nicht ohne Klausel Geld Den hätte man fahren können, da hätte man gucken können, da hätte man schon mal sehen können, gehen können wir hier in den Armut setzen, wer könnte uns helfen, wie ist überhaupt alles da. Und wenn ich dann am Ende, Andrei äh, André van Dormelen kommt hierher, und hat er ja bisher auch zwei oder ein gutes Spiel gemacht und, und ein ordentliches, ähm, aber der ist ja auch, auch gerade erst noch immer im, im Testspiel äh, aufgefallen. Also ich glaube nicht, dass das wirklich eine ganz, ganz langfristige Organisation war, sondern, das ist dann eher so aus der Situation herausgekommen. Muss auch nicht immer schlecht sein, aber dann wird das halt alles sehr zufällig und nicht wirklich lange geplant. Und das ist halt das, was ich meine. Wenn ich einen Linksverteidiger, wenn Sie nicht halt sagen, ich brauche einen weiteren Linksverteidiger und ich schaffe es in acht Monaten nicht, einen Linksverteidiger zu holen, sondern gerade, wenn man noch in der Situation Ende, dass mein Linksverteidiger, der da ist, der Mariana ist, das dass ich sage, okay, der geht und dafür holen wir einen anderen. Dann habe ich immer noch keine zwei, wie ich es vorher ausgegeben hatte. Sondern wieder nur einen aber verkauft das trotzdem als gut. Also, das ist das, was ich meine. Hier werden halt wieder sehr viele Dinge werden jetzt äh, schieben und gut, man kann aus der not eine Tugel machen und es kann auch funktionieren und wenn es dann am Ende funktioniert oder den HSV dazu zwingt, endlich mal auf seine Jungs wieder zu setzen, gut, dann, dann vielleicht ist es ja tatsächlich dann der, der positive der, äh, Effekt der, der negativen Handlung, also insofern, mal schauen. Ich bin gespannt, aber ich, ich bin da grundsätzlich bei der ja und so auch, die langfristige Planung, die man da eigentlich erwartet von einem Manager, der eigentlich ein Konzept aufnehmen soll, die kann ich jetzt in dieser Transfer-Erfahrung im Sommer kann ich die nicht erkennen.
1: Um die Stimmung im Verein und um den Verein herum werden wir uns nach einem kurzen Brick äh, kümmern, dass ich euch nur entlasse, wenn ihr mir auch versprecht, beim bei Sportradio.de Tippkick-Spiel mitzumachen, wo es ja auch
0: was zu gewinnen gibt.
1: Ich bin sicher, dass ihr mittlerweile den Kicktipp abgegeben habt bei mannsportradio.de und vielleicht schon im nächsten Wochenende, beim Nacht, im nächsten Spieltag, etwas gewonnen habt. Aber wir wollen weitermachen beim HSV-Talk. Bei mir sind immer noch Tanja und Markus. Und wir haben jetzt eben lang und breit einmal mehr über Kühne reden müssen. Was mich interessiert, Tanja, wie schätzt du die Stimmung in der Mannschaft ein? Ist ein Markus Gistol, jemand, der jetzt enttäuscht ist, dass er nicht seinen Linksverteidiger gekriegt hat, dass er vielleicht auch auf der einen oder anderen Position ein paar Abstriche machen musste? Oder äh, meinst du, er gibt sich damit zufrieden?
3: Ich glaube, Markus Gistol ist erstens so realistisch und zweitens auch so ein positiver Typ, dass er sich durchaus damit jetzt abfindet. Ich meine, er kann es ja jetzt eh für ein halbes Jahr nicht ändern. Also wird er mit den Spielern arbeiten, die er zur Verfügung hat, wird mit ein bisschen Glück oder hoffe ich zumindest auch mal in die U21 intensiv reingucken, was die gerade so anstellen. Und ich denke, dann hat er auch wirklich gutes Material, Entschuldigung, ich mag dieses Wort Material eigentlich nicht, hat er eigentlich auch gute Spieler, um seine... Fußballphilosophie so durchzuziehen. Er hat viele Sp schnelle Spieler, um das Umschaltspiel durchzuziehen. Also ich glaube nicht, dass er da jetzt großartig Grund hat zu resignieren.
1: Äh, wie schätzt du Markus Giesel ein? Äh, trifft Tanja da äh, auch deine Meinung oder sagt er doch, ach Mensch, eigentlich hatte ich mir die Kadergestaltung doch ein bisschen anders, ein bisschen kreativer, ein bisschen umfangreicher vorgestellt. Äh, ist er dann so ein bisschen auch mal intern, vielleicht mal so ein bisschen am Nölen?
2: Also wir können, uns, wir können uns sicher sein, dass das ein Trainer oder das Trainer bei Vereinen bei nicht zufrieden sind. Die wollen. Immer noch einen anderen Spieler und noch einen mehr und so, das, das ist normal. Das, das gehört ja auch dazu, die natürlich eine große Auswahl haben und uns daraus äh, dann, dann ihre Mannschaft zusammenbauen können. Ähm, und in diesem Fall hat man ja auch gehört, dass es diese E-Mail diese e von Herrn Kühne gab, worauf ich äh, schon geantwortet habe. Und, und dabei fiel dann auch der Begriff, dass er eigentlich einen, einen, gerne noch ein Zehner gehabt hätte. Was ja nun eigentlich in der gesamten Sommervorbereitung, die äh, in der Transferphase seitens des hsv von dort immer verneint wurde, dass es überhaupt kein Thema sei, auch der Position nochmal äh, zu handeln. Ähm, also wir können uns ganz sicher sein, dass intern ganz andere Wünsche geäußert wurden, als wir nach außen erfahren haben und dass der Trainer mit Sicherheit nicht hundertprozentig zufrieden ist mit dem, was er jetzt hat, denn so wirklich, wirklich verbessert hat er sich ja eigentlich auch nicht auf den Kurs Und er hat ja nur Leute ersetzt, also von ersetzt ein Büro. Das ist durchaus eine Verstärkung, glaube ich, glaub, hoffe ich jedenfalls. Dann haben wir auf der linken Seite haben wir weiter Douglas Santos, da ist äh, nur ein Einspieler recht mit ähm, Dann haben wir auf der Doppeldeck- oder auf der, der defensive mittelfeld ist eigentlich gar nichts passiert. Offensiv äh, haben wir André Hahn dazu bekommen, aber dafür müssen wir jetzt äh, in langer Zeit auf Nikolai Müller verzichten. Hinten im Tor, das hatten wir schon, da haben wir jetzt einen neuen Tor, weil die Nummer zwei ist und die Nummer zwei ist die Nummer eins geworden. Also vorne ist er sitzt ein Chiplock und da sogar als Ergänzungsspieler. Also ich sehe keine Verstärkung, ich sehe keine Verbesserung. Ich hoffe, dass das so wird, wie Taniens gesagt hat, dass die Mannschaft einfach über die Konstanz, über die lange Zeit, die sie jetzt spielt, dass es daraus eine gewisse daraus eine gewisse Stärke über Automatismen zieht oder dergleichen. Aber rein nominell hat man da wirklich nicht sonderlich viel verstärkt. Zumal man natürlich auch viel Geld für Papadopoulos ausgegeben hat, der ähm, sozusagen ja schon als mit der war, also nominell auf dem Platz stand, aber natürlich erst noch gekauft werden musste. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich sehe die Verstärkung nicht. Ich, ich glaube, das ist auch eine Sache, die Markus Mistor ähnlich sehen könnte und wo ich glaube, dass er nicht ganz zufrieden ist mit dem, was passiert ist.
1: Aber könnte nicht die Verstärkung, Tanja, aus dem eigenen Team kommen, aus den eigenen Reihen kommen? Ich denke da zum Beispiel an äh, Wallace der. Ja, einen sehr starken Eindruck gemacht hat in den ersten Spielen und vielleicht mit einem gesunden Eckdal zusammen äh, wären das ja schon fast zwei Neuzugänge.
3: Äh, gesunder Eckdal ist aber auch ein Widerspruch in sich, oder?
1: Ja. <lacht> Kann,
3: könnte könnte naja, man so meinen. Also, das passiert deutlich zu selten, dass Eckdal wirklich mal über einen langen Zeitraum gesund ist. Ich glaube, dass er ein wirklich hervorragender Sechster sein kann, wenn er es dann wirklich mal schaffen würde, ein halbes Jahr komplett durchzuspielen. Aber das sehe ich halt immer noch nicht so ganz. Aber grundsätzlich haben wir auch auf der Sechserposition dann noch andere Leute, die da einspringen können. Also Gideon Jung wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen oder auch Louis Holtby kann auf der Position spielen. Aber ich gebe dir völlig recht, die ersten beiden Spiele von Wallace fand ich schon gut. Also der hat Schöne, kluge Pässe gespielt, hat gut abgeräumt. Also das, man sah die Ansätze schon in der vergangenen Rückrunde, aber da fiel er dann nochmal so ein bisschen in ein Loch rein, was ja auch logisch ist, neue Liga, neues Land. Das ist nicht so einfach für so einen Jungen, aber nee, der macht sich jetzt richtig gut. Ich hoffe, das geht so weiter.
1: Ähm, Markus, wahrscheinlich gehst du da mit, du freust dich sicher auch über die Leistung von Wallesey. Ähm Siehst du auch noch auf anderen Positionen Entwicklungspotenzial, äh, wo du Spieler sagst, oh Mensch, da könnte jetzt noch ein Schritt kommen, der sich wirklich noch äh, deutlich verbessern könnte zum Vorjahr?
2: Ja, klar. Wir, wir, wir haben auch noch einen, einen Teil, der ja eigentlich äh, in, in, in der letzten Saison noch einer der wenigen zuverlässigen Spieler war also oder dauerhaft zuverlässigen Spieler. Den kann man durchaus auch, auch hinten links und rechts äh, verteidigen lassen und dafür dann halt äh, entsprechend auch ein Bandornwind wieder in die Mitte packen. Ähm, da sehe ich auch noch ein Problem mit, mit Mergen Malwey, der wirklich seit Monaten ähm, äh, ja, auf, einem, auf einem Niveau stagniert, dass das wirklich nicht ausreicht, um, um dir wirklich als Verstärkung zu daten. und Das ist leider auch im Training zu sehen. Also das ist jetzt kein Zufall, dass er in den Spielen einfach Pech hat, sondern es war tatsächlich auch so vom Training auf den Platz gezogen. Mhm. Ähm, insofern kann, kann das, also was er auch sagt natürlich, dass man aus dem eigenen Material, Stärken zieht, das ist, das ist jetzt die Hauptaufgabe und das, 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 ist jetzt, das ist das Fazit dieser Transferphase, dass der Verein wirklich dazu gezwungen wird oder sich selbst gezwungen hat, wie auch immer, mit dem, was er hat, wirklich besser zu werden. Das heißt, da kommt eine ganz, ganz große Aufgabe auf den Fingern zu.
3: Aber ich habe zum Beispiel auch noch Hoffnung, dass Kostic in der zweiten Saison nochmal richtig loslegt. Wir haben das damals bei Müller gesehen, der hat in seiner ersten Saison hier auch nichts gerissen und ist in der zweiten Saison dann wirklich abgegangen wie nach Katze. Also ich glaube schon, dass Kostic noch die richtige Verstärkung werden kann in dieser Saison.
2: Auf die wir alle... Genau, das, das meine ich ja damit, dass der Trainer jetzt gefragt ist, wirklich aus dem, was er hat, wirklich das Maximum rauszuholen. Bei Wollison zum Beispiel, der, der war ja nun auch schon als Abgang gehandelt, in der ja. Sommerpause. Äh, also da sieht man ja mal wie, wie schnell das manchmal gehen kann und, und, und das ist dann auch wirklich tatsächlich jemand wird, der, der eine richtige Verstärkung ist. Und ich glaube auch, dass der, dass der auf der Position mit einem gesund ein ein Albinekter, auch wenn du das als Paradoxon siehst, aber äh, das, das kann kann gut funktionieren, zumal da auch mit einem Janieitswitsch noch einer dahinter ist, der wirklich ein wirklich großes Talent ist, also der, der wirklich wirklich das Potenzial hat, hier auch Bundesliga-Spieler zu sein.
1: Der aber aus dem Kader gestrichen wurde, ne?
2: Jetzt also im Ja, im das, ist, das, auch halt, das ist halt immer die, die, die Krux, in dem Moment, wo, wo halt gestanden ja wieder stärker werden, spielen die natürlich dann auch bei Marcus Viesel und, und dann ist mit Chips wieder draußen, das ist, das ist so genauso wie ein Waldschmidt, erstmal draußen ist und er Hand also das sind so Dinge, da muss der, das, das müssen wir uns irgendwie auf den Trainer verlassen, in Anführungszeichen. Wir müssen ihm vertrauen, müssen aber denken, dass er aus dem Bauch heraus das Richtige macht, weil er näher dran ist und erkennt, wie die Stimmung in der Mannschaft vorherrscht. Aber natürlich sehen wir es oft aus, oftmals anders von draußen und sagen, wir hätten es anders gemacht und dementsprechend besser. Ja, besser. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass, dass, dieses Jahr, dass es dieses Jahr genug Möglichkeiten für den Trainer gibt, wirklich mal mutig zu sein und die jungen Spieler reinzuwerfen, die man zuletzt immer so ein bisschen hinten dran hatte. Ähm, ja, vielleicht kommt da sogar noch einer aus der dritten Reihe, ob es jetzt ein Art ist oder ein Kürbis Knöll oder wie die alle heißen. Also da gibt es ja verschiedene Spieler noch, die, die wirklich Talent haben. Ich gestern bei dem Spiel bei Strand habe ich den, einen, einen Spieler gesehen, der, der mir von seiner Bewegung unfassbar gefallen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen hat, aber der, der Ito, was der, was der mit den macht, mit mit seinem, mit seinem Tempo, mit seinem Training. Also, ja, es sind zumindest einige interessante Talente dabei und ich hoffe, dass es da halt Gelegenheiten gibt, dieses Jahr diese Spiele einzubauen und vielleicht, ja, vielleicht zwingt sich der HSV gerade selber zu seinem Glück.
1: Genau das wäre jetzt mal nächstes Stichwort zu Tanja gewesen. Vielleicht zwingt sich der HSV selbst mal zu seinem Glück, äh, aufgrund dieser Transferphase jetzt wirklich mal auf Jugend setzen zu müssen. Und äh, wenn man jetzt momentan sieht, was in der U23, U19 äh, so abgeht, die sind ja wirklich gut davor, äh, wäre das vielleicht nicht das Schlimmste?
3: Und das denke ich auch. also Ich hoffe es auch, dass da also Jatta, Jadjicic und auch die, die hinten noch weiter dran sind, dass die immer näher an die Bundesliga-Mannschaft rangeführt werden, dass sie auch immer mal wieder reingeworfen werden. Wobei ich auch fand, dass Gistol das jetzt in den ersten beiden Spielen gar nicht so verkehrt gemacht hat. Im ersten Spiel war Jatta nicht im Kader, hat dafür dann U-21 spielen können. Im zweiten Spiel war es dann halt umgekehrt und Janjicic war nicht im Kader und hat U21 spielen können. Also so, dass sie dann doch zumindest noch Spielpraxis bekommen haben. Da hat er schon, glaube ich, ein ganz gutes Händchen für. Und naja, wir haben eine lange Saison vor uns. Es wird eine schwierige Saison, das wissen wir auch alle. Und es werden immer wieder... Äh, Spiele kommen, wo man die Jungs dann einfach reinwerfen muss, weil keine anderen mehr da sind wegen Sperren, Verletzungen oder sonst welchen Ausfällen. Also ich gehe davon aus, dass wir noch diese Saison einiges von den jungen Spielern sehen werden.
1: Freue ich mich drauf, wenn es denn so kommt. Ähm, ja. Es gibt aber auch ein paar überraschende Personalien. Markus, du hast eben schon von Sakai gesprochen, der überraschenderweise von dickmeier verdrängt worden ist auf der Rechtsverteidigerposition, der natürlich auch anderswertig spielen kann, sogar als Linksverteidiger zur Not auflaufen könnte, aber auch ein Holtby, der ja auch so ein bisschen hinten dran zu sein scheint. Wie schätzt du diese Situation dieser beiden Spieler ein? Werden sie sich wieder rankämpfen? Ist da irgendwas vorgefallen oder sind das ganz normale Leistungsgründe?
2: Ich glaube, das ist tatsächlich Leistungsgründe oder, oder zumindest ein Leistungsgrund was er ist. Ähm, bei Luis Volkby war es ja tatsächlich so, dass man auch, äh, gehofft hatte, dass man eben von, von der Gehaltsliste bekommt. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt zumindest, wo man dann gemerkt hat, dass man auch dem sehr dünn war. Ähm, bei Luis Volkby ist es sowieso, dass es eigentlich, also, um, um den jungen anpasst weil er ist kein, kein, kein schlechter Fußballer. Er ist auch keiner, der einer Mannschaft schadet. Im Gegenteil, also er ist immer, immer fleißig, er ist immer, immer, sehr, sehr teamorientiert unterwegs und, und gibt auch wirklich alles, wenn er auf dem Platz ist. Ähm, manchmal mit seinem Anfeuern und das ist ja auch mit Dingen beschäftigt, wo man dann immer sagt, oh Gott, lass ihn das mal bisschen normaler werden, aber das, das größte Manko, das man, man, man bei ihm eigentlich immer mitbekommt wenn wir dort reden, ist halt sein Gehalt und dafür kann er nun eigentlich am wenigsten er hat zwar mit verhandelt, aber dass der Verein das bezahlt, ist eigentlich die Schuld des Vereins. Also sollte man sich da rein auf sportlich konzentrieren und wie gesagt, also ich, ich würde ein Luis äh, solange der nicht richtig, äh, hat man da einen Spieler, der mit der richtigen Ansprache durchaus äh, ein, ein, ein sehr, sehr wesentlicher Teil dieser Mannschaft sein kann, auch. Also ein ganz wichtiger Teil sogar, denn mhm. wie gesagt, Fußballer, hat eine Menge drauf. Er ist fleißig, er ist schnell, er läuft viel. Ähm, ja. Man muss ihn halt einfach einmal richtig einsetzen. Und wenn er das Verfahren hat, dann, glaube ich, zahlt er es auch äh, auf, auf nichts zurück. Da bin ich mir sogar sicher. Genauso bei seinem klein natürlich. Mhm. Es ist auch nicht nur schön, dass wir da dann noch einen für die, für die äh, äh, aufgezeichnete Position haben, wo wir wissen, dass, dass man sich auf den verlassen kann. Also ich glaube, generell, wenn man das dann sieht, äh, danach wird es dann auch schon relativ dünn auf der Bank, ähm, was dann so die, die Erfahrungen betrifft. Also, insofern, ja, ne, auf der einen Seite freuen wir uns auf die Jungen, auf der anderen Seite, klar, ist das natürlich ein riesiges Risikobehaftung.
1: Andersrum, wenn man sich auf die Jungen freut, da darf man nicht auf Erfahrung setzen. Ist natürlich in dem <lacht> Moment klar. Beides wird man schwer kriegen. Ähm, Jetzt haben wir aber auch noch im Kader äh, solche Leute, wie zum Beispiel ein Sven Schiplock, äh, dem Gistol schon im letzten Jahr irgendwo, als klar war, dass er bei Darmstadt nicht bleiben würde, äh, gesagt hat: Du kommst aber zurück. Schon im Laufe der letzten Rückrunde. Äh, Tanja, sieht Gistol in Schiplock irgendetwas, was uns äh, allen verborgen geblieben ist?
3: Ganz offensichtlich. Also, ich habe es auch immer noch nicht entdeckt, was Gistol in ihm sieht. Ich hoffe, er straft mich irgendwann Lügen, aber ich, ich halte einfach nicht viel von Sven Schiplock. Also er mag menschlich ein ganz super Typ sein, aber fußballerisch weiß ich nicht. Habe ich noch nichts wirklich Überzeugendes von ihm gesehen. Das tut mir sehr leid.
2: Aber er ist, er ist, er ist halt genau der Spielertyp, den den, den dies verbrauchen wird, wenn er halt nicht über die spielerische Schiene kommen kann. Und das kann er mit dem Kala, so wie er jetzt zusammengestellt ist, kann er das halt einfach nicht. Deswegen braucht er die Läufer. Und das ist ja einer also Schiplock ist ja einer, der viel läuft. Der fleißig ist, der zumindest, äh, dieses Offensivpressing versuchen kann, mitzugehen, und dass er natürlich jetzt kein, kein Knipser in dem, äh, in, in dem Sinne ist, das wissen wir alle, und dass er eigentlich auch, äh, wenn man wirklich höhere äh, Ziele verfolgt, mit Sicherheit nicht der Spieler ist, den man im Kader hat. Das müssen wir auch, aber wie man ich glaube, für den Moment hat Spieler so, komm, also, der passt in das Konzept, das ich habe, da passt er jetzt tatsächlich noch gerade rein. Deswegen behalten wir ihn mal hier. Und bei mir hat er schon mal funktioniert, vielleicht kriege ich ihn ja nochmal reingemacht, funktioniert. Also insofern. Ja, aber wieder, da sind wir wieder beim Schöner, auf den kann sein ja. Er muss aus den einzelnen Spielern muss er wirklich das Maximum rausholen und halt aus vielen Spielern auch Dinge rausholen, die, die wir vielleicht schon gar nicht mehr drin vermuten.
3: Aber was du auch gerade gesagt hast, was Giesdorf tatsächlich richtig macht, wir haben jahrelang haben wir gesehen, dass der HSV, dass die Mannschaft das Spiel nicht machen kann. Und trotzdem haben wir immer wieder Trainer gehabt, die auf Ballbesitz gesetzt haben. Und Giesner ist jetzt der Erste, der konsequent sagt, den Ball, den wollen wir gar nicht. Wir jagen dem lieber hinterher und hauen das sch Ding irgendwie schnell nach vorne. Und ich finde das von der Taktik her eigentlich gar nicht so schlecht, weil wir können es nicht, also lassen wir es. Finde ich gut.
2: Ja, das stimmt, aber das, das, was du sagst, ist genauso auf der anderen dass natürlich ein Armutszeugnis für die Einkaufspolitik des HSV, denn, äh, dass das, dieser, dieser, Weg des Fußballs nicht, nicht der Weg ist, der einen schnell sichert, äh, die Klasse sichert, sondern der wirklich gefährlich ist. Das wissen wir alle, also der HSV wird eine ganz harte Saison wieder vor sich haben, ähm, und das ist natürlich das, was du sagst, ist natürlich dann auch wiederum Kritik an der, an der Einkaufspolitik. Und da hat man wirklich, äh, es wieder nicht geschafft, äh, den HSV so auszustellen, dass er, auch mal über Qualität weil eine fußballerische Qualität kommt, sondern wir müssen wieder hoffen, dass sie mehr machen als der Gegner, fleißiger sind, mehr laufen, äh, ja in den Zweikämpfen aggressiver sind. Also das ist alles mit sehr sehr hohem Aufwand wieder verbunden und äh, ja, Aber das ist ein Weg, der wirklich auf 34 Spieltage gesehen sehr lang werden kann und sehr sehr anstrengend für jeden einzelnen Spieler.
1: Aber Markus, ist man, hat man das denn nicht immer versucht mit diesen Halilovic, dieser Welt, dass man irgendwo versucht hat, spielerische Klasse reinzubringen, Marcelo Diaz dazu gut war für die Mannschaft und so weiter und so fort, die man aber dann auch nicht entsprechend einsetzen konnte, wo man es nicht geschafft hat, die Mannschaft dann auf solche Spielertypen überhaupt auszurichten.
2: Ja, absolut, Da hast du völlig recht. Also ich habe das immer mit so, mit so einem abrissreifen Auswirkungen, also man man hat dann gesagt, okay, wir fangen jetzt an, das Haus wieder neu aufzubauen und, und wollen dann wirklich das Haus nochmal richtig schick machen, damit es dann auch wirklich wohnlich wird. Und hat dann äh, angefangen, hat erstmal unfassbar teure Wählungsfenster in, in, in marode in Mauerwerke gebaut, anstatt erstmal das Fundament da der, der, der richtig gelegt zu haben. Und so ist es mir bei Wasser auch oft vorgekommen. Da hat man dann wirklich angefangen, sich so so die, die Spitzen des Eisbergs dazu zu holen, bevor man dann überhaupt die Basis hatte. Und, und das war in Halilowitsch natürlich auch, oder wenn man dann... Mh, Ausspruch den letzten werden. Also Marcel war äh, in der Phase einfach äh, fußballerisch zu gut für uns. Also dann, dann weiß man schon, dass man hier alles äh, in den letzten Jahren falsch gemacht hat und, und ja. was auch leider, das fühlte ich, sehr wieder falsch gemacht wurde. Also man hat es nicht in die Breite geschafft. Man hat es nicht geschafft, die Mannschaft in der Breite spielerisch aufzustellen und da helfen dann auch einzelne äh, Superkönner äh, eher wenig. Also im Gegenteil, dann passiert das, was immer wieder dem Maß nachgesagt wird, wenn man jetzt hier einen Einzelkönner holt, dann wird der schlechter, als er es vorher war.
1: Aber wie gesagt, also auf, auf mich macht irgendwo diese Transferphase doch schon irgendwo den Eindruck, auch wenn, wie wir vorhin schon besprochen haben, die letzte Konsequenz fehlt, als ob man doch irgendwo versuchen würde, ein Fundament aufzubauen. Nicht gerade auf spielerische Art und Weise, sondern äh, zumindest auf äh, spieltaktische Art und Weise, dass man jetzt irgendwo eine klare Idee hat, auch wenn es, ja, man kann ja schon fast sagen, antifußball ist aber auch eine personelle Idee hat, dass man das mit Leben erfüllt und da dann irgendwo versucht, drauf aufzubauen. Tanja, siehst du noch die Chance, dass man dann jetzt auch auf diesen Wege dann spielerisch wieder mehr Akzente setzen kann? Oder wird das mit diesem Kader nicht möglich sein? Äh,
3: pff, schwer zu sagen. Also spielerisch gut sehe ich... Eigentlich, das sind die Spieler Kostic, das ist Holtby und das sind Hand. Das sind drei Spieler von elf. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber glaube ich nicht. Wir werden uns erstmal mit diesem Konterfußball uns arrangieren müssen. Ich finde ihn auch übrigens gar nicht so unattraktiv, weil ich das schnelle Spiel sehr gerne mag. Und ich kann damit leben, dass wir jetzt erstmal darüber aufbauen und ein bisschen Sicherheit reinkriegen und dann punktuell gucken, was können wir denn machen, was lässt die Kasse zu, wen können wir hier auf welcher Position neu dazu holen und günstig einbauen. Das ist wirklich dieser langfristige Ansatz, mal was aufzubauen. Das gefällt mir ziemlich gut eigentlich, die Idee.
1: Ja, äh, dann müssen wir einfach mal sehen, was dabei rauskommt und vor allen Dingen, ob man irgendwo eine Kontinuität im Handeln sieht. Und das ist meiner Meinung nach, äh, Markus, wäre das A und O. Wenn man jetzt das nicht als einmalige Geschichte sieht, sondern eine Kontinuität sieht, dass man irgendwo versucht, ein Fundament aufzubauen. Sei es auf, auf die Doppel sechs zu gehen, sei es über den Trainer zu gehen äh, und das dann irgendwo punktuell verstärkt. Äh, wird der HSV unter Heribert Bruchhagen die Möglichkeit haben, Kontinuität zu entwickeln? Oder ist das Tagesgeschäft zu hart und äh, man wird daran einmal mehr scheitern? Was schätzt du?
2: Ach, auch das ist ganz schwer zu sagen. Also ich glaube, dass Herr reber nicht so, so so entscheidend ist in der ganzen Geschichte. Also er ist ja nicht derjenige, der intern Strategien entwickelt und, und äh, sportliche Konzepte ausarbeitet, sondern er ist ja eigentlich eher derjenige, der nach außen den, den Verein vertritt und nach außen den, den Verein ein Gesicht gibt, das den, den, den Zuschauern oder den Fans das, das Ganze auch verständlich macht, was, was intern passiert. Also, ich, wäre, wäre Herr der vor einem Jahr hier gewesen, ähm, hätte, diesmal bei uns aber halt mit Sicherheit mit anderen Job machen können, ähm, und, äh, das hätte dem auch auch geholfen, aber, wie gesagt, aber so entscheidend ist das, 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 glaube ich eher nicht. Ähm, das Fundament, das liegt im, im Moment, das muss man natürlich sagen, dass, das liegt der Trainer. Das ist so. Der, der, muss jetzt mit der Mannschaft arbeiten, die da ist. Und, bei ähm, dem, was du vorher gesagt hast, wenn ich, bei Jens Kort, das würde ich als Plan, gesehen hätte oder oder diese Strategie zumindest schon frühzeitig erkannt hätte, dass er sowas auch in Erwägung kriegt, dann hätte ich gesagt, okay, das, das ist, ein, ist ein Weg, den wollte er gehen und ich bin mal gespannt, ob der funktioniert. Aber ich glaube halt, wie gesagt, dass der einfach am Ende daraus entstanden ist, halt verschiedene Projekte, die man sich vorgenommen hatte, nicht funktioniert haben, oder man hat äh, verschiedene Spieler nicht bekommen, die man gerne holen wollte. Und daraus wird jetzt halt eine Tugend gemacht. Also wie gesagt, aus dem Not die Tugend machen. Das ist hier, glaube ich, im Moment das, was, was passiert. Also insofern ja, machen wir das Beste draus. Also, ne, weil, wie Tanja es auch sagt, äh, abwarten und, und gucken, ob man dann wirklich wie vielleicht über die Kontinuität eine gewisse Qualitätssteigerung bekommt. Das wäre ja schön. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich würde das jetzt nicht zwingend als äh, großes Plus dem Sportchef anhelfen und sagen, da hat er tolle Arbeit geleistet, sondern ich glaube, wie gesagt, dass das eher ja, aus aus gewissen äh, Verfehlungen heraus so entstanden ist und dass man jetzt halt sagt, man macht das Beste.
1: Ich erlasse dir die drei Euro für aus, Not einer äh, aus der Not eine Tugend machen und dafür ja, ich ein paar mal jetzt gehen wir nochmal ins kurze Break und kümmern uns danach mal darum, wo wir dann den HSV momentan in der Liga einordnen, außer auf Platz 3.
0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de. Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Schubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de
1: Ihr hört den HSV Talk auf meinsportradio.de. Wir sind am... Äh, letzten Tag der Transferperiode des Sommers 2017. Wir haben über die Entwicklung im Kader des HSV gesprochen, haben dabei Stärken ja und auch ein paar Schwächen festgestellt. Aber Tanja, wo steht denn der HSV im Vergleich zu den, zu den Mitbewerbern in der Bundesliga? Äh, Osnabrück ist stärker, das wissen wir jetzt mittlerweile alle, aber für Augsburg und Köln hat es ja gerade gelangt. Was ziehen wir daraus für Schlüssel?
3: Das finde ich wahnsinnig schwierig einzuschätzen. Also Augsburg ist für mich so einer der wenigen klaren Abstiegskandidaten dieses Jahr. Und bei Köln, da weiß man auch noch nicht so genau. Die haben jetzt gerade so die Tendenz, den Saisonstart ein bisschen zu versauen. Gucken wir mal. Also ich glaube eher, dass jetzt das nächste Spiel gegen RB Leipzig, dass das schon... Er ein Gradmesser wird, wohin denn diese Saison gehen oder laufen kann. Also, das ist echt doch schwierig zu sagen.
1: Äh, siehst du Leipzig auch als Gradmesser, Markus, oder spielen die momentan auf einem Level, äh, wo man als HSV sagen kann, okay, alles was wir da holen, das ist ein kleiner Bonus?
2: Ja, beides. Also das, was also du ist richtig, also das, was man da holt, ist ein Bonus. Gegen Aktie, das ist mit Sicherheit nicht die, die, die Qualitätsstufe, die der HSV äh, mitgehen kann. Normalerweise ähm, allerdings äh, ist das ein guter Gradmesser, um mal zu sehen, was man mit dem mit dem System Bistro oder mit dem System, was der HSV jetzt äh, spielen kann, mit diesem erhöhten Aufwand, mit diesem Nationalaufwand, Aufwand, äh, was man damit auch gegen die Großen erreichen kann. Also die beiden Spiele jetzt also Augsburg muss man mal ehrlich sagen, da, da war Augsburg jetzt nicht schlechter als der HSV und dann kann der Augsburg jetzt keine Absteiger. Also Augsburg hatte das Spiel eigentlich in der in der, in der, Ende der ersten Hälfte und, und mit der zweiten Hälfte eigentlich mehr im So In Köln muss man natürlich sagen, eine hervorragende Leistung hat man da das Spiel gewonnen. Ähm, also wie gesagt, es ist echt noch ganz schwer anzuschätzen, was diese Mannschaft am Ende wirklich mit, dem, mit den Mitteln äh, er erreichen kann, die sie haben. Aber wie gesagt, ja, dafür ist dann so ein, so ein Duell mit so einem Top-Gegner, die leipzig mit sehr interessant, um mal zu sehen, was, was wirklich möglich ist dieses Jahr.
1: Nun, nun ist ja auch Hasenhüttel dafür bekannt, dass er ja auch mit sehr viel Aufwand spielen lässt. Und wenn man äh, gerade die zweite Halbzeit jetzt am letzten Wochenende gesehen hat, äh, wie sie Freiburg mal eben abgezockt haben, Tanja, äh, da kann einem eigentlich Angst und Bange werden, ne?
3: Abgezockt ist gut. Ich würde sagen, wir haben Freiburg auseinandergenommen. Ja. Äh, ja, also genau deswegen ist es ja der Gradmesser. Wie stabil sind wir denn defensiv tatsächlich ist? Zum Beispiel eine Frage, die ich mir seit dem Osnabrück-Spiel sehr deutlich stelle. Und das wird sich dann kommenden Freitag wirklich zeigen, ob das da hinten passt oder ob wir uns gnadenlos auskontern lassen, wie gegen wie halt im Pokal. Mhm. Und auch ob unser Offensivkonzept gegen eine gute Mannschaft tatsächlich auch funktionieren könnte, zumindest dass man hier und da nochmal eine Chance herausspielt. Ich sage gar nicht, dass wir unbedingt drei oder vier Tore erzielen müssen, aber es ist halt wirklich ein guter Gradmesser, wenn man sich mit den Top-Mannschaften, also nicht mit Übermannschaften wie den Bayern, aber mit Top-Mannschaften dann einfach mal messen kann und dann sehen wir wirklich, wo es hingehen kann in dieser Saison. Markus, die hat
1: vorhin gesagt, Augsburg ist so ein klarer Abstiegskandidat. Wen siehst du denn da noch so als Abstiegskandidaten jetzt so nach den ersten zwei Spielen? Hat sich da schon irgendjemand so rauskristallisiert? Äh, Mainz wird häufig genannt oder auch unsere Freunde von der Weser, äh, wo man okay. dann auch sagen könnte, dass sie da unten vielleicht mit reinrutschen. Ähm, siehst du da einige, die auf dem Level des HSV oder darunter sind?
2: Also, Ausdruck, Ausdruck ist ein Wiedereingriff auf den Löwenzhausform, beziehungsweise eher vielleicht am Ende noch darunter, aber, ähm, ansonsten muss man jetzt nicht sagen, das ist ja wirklich schwer, also wie die dort deutlich stärker als letztes Jahr, das behaupte ich einfach mal jetzt, obwohl es noch früh ist, das, äh, zu so kennzeichnen, Herr Wolfsburg hat jetzt ja auch nochmal, weil in der Transferphase also nochmal nachgelegt und, äh, ja, muss man auch mal abwarten, ob die weiter so einen negativen lauf haben oder ob sie jetzt wirklich herauskommen und diese Qualität zeigen, die man, die man ja nominell im Kader hat, ähm, ja, ansonsten habe ich ja so gut, Frankfurt ist ist auch noch so eine, so eine Mannschaft, wo man nicht genau weiter zu so diesem diesen Effekt von Covid, von den man am Anfang hatte, ob sie den nochmal weitertragen können. Bei Freiburg mache ich mir auch ein bisschen Gedanken, obwohl ich den Trainer wirklich äh, sehr sehr interessant finde und glaube, dass der auch auch für solche Situationen seine Mittel hat. Aber man weiß es nicht. Also, die haben äh, auch, all body sind sie raus, äh, jetzt in der Bundesliga schwach gestartet. Ähm, das könnte für die schwer sein. also es werden am Ende werden so fünf, sechs Mannschaften dann wieder da unten drin sind und da ist der HSV gesichert, dass der HSV leider mit, mit reinzurechnen noch.
3: Ja.
1: Ähm, wechseln wir mal kurz das Thema, ähm, wir haben ja Spielansetzungen, Tanja, du bist ja nun auch äh, wie ich ja Fan und versuchst da ja auch irgendwo ein bisschen was zu erleben, äh, wenn der HSV genauso oft auf dem Freitagabend wie auf dem Sonnabend äh, Nachmittag spielt bei den ersten 14 Spielen, dann läuft doch irgendwas verkehrt. Ähm, Kannst du dir irgendwie vorstellen, was sie beim DFL für Drogen nehmen, dass sie auf solche Spielpläne kommen?
3: <lacht> äh, wenn, hätte ich gerne was von den Drogen ab, davon ist abgesehen. Äh, aber ganz ehrlich, das war in den letzten Jahren auch schon des Öfteren so, dass der HSV nicht gerade von einer, vom Glück geküsst war, was die Spielplanansetzung betrifft. Ich erinnere mich an Saisons, wo wir irgendwie gefühlt zwei Drittel der Spiele Sonntags nachmittags hatten, also ohne dass wir jetzt irgendwie im internationalen Geschäft drin gewesen wären. Ja. Jetzt das ist es halt mehr der Freitag. Ich, da kann ich übrigens Eurosport, wenn die da irgendwie ein Mitspracherecht haben, durchaus verstehen. Der HSV ist, glaube ich, ein gern gesehener Partner dann bei Freitagsspielen, dass man mal so ein bisschen.
1: Du wolltest den eigentlich sagen, das Aushängeschild der Liga.
3: Ja, genau. Siehst du wohl. Also wenn man schon die Bayern und Dortmund nicht kriegen kann, dann doch zumindest den HSV. Ja, ist ja schon mal Aber, aber äh, mal ganz
1: im Ernst, äh, Markus, die, diese Ansetzung, du hast ja auch viel mit deinen Lesern zu tun und, und im Blog, wie sehr wird darüber hergezogen, äh, dass du äh, dass wir jetzt auf dem Freitag jetzt dreimal hintereinander und dann jetzt Ende des Jahres ja gegen Freiburg nochmal, äh, das ist ja irgendwo nicht nachvollziehbar. Oder gibt es da irgendwelche Ansätze, das zu verstehen?
2: Nein, also mit, natürlich, wenn du immer Freitag spielst, also das ist, schon, das ist schon eine harte Nummer, muss man ganz sagen. Mal dann, wenn man die Befürchtungen haben muss, dass die so nicht funktioniert, ähm, das, das ist so, dass das, was natürlich am besten nicht wieder, also ich mag Freitagabendspiele, die würde sehr gern, ehrlich gesagt. Ähm, die sind aber natürlich für auswärts fahrende Fans, sind die natürlich nicht besonders förderlich Und da hat die Regel immer so keinen Gefallen getan mit diesen Ansetzungen und das ist das, wo man sich jetzt auch durchaus aufregen darf, wo ich da auch verstehe, dass es äh, Ärger gibt oder, oder Ärger, wenn es da Allerdings ist die DFL, das, das muss man halt einfach so sehen, da darf man wirklich nichts von nicht reden, die gucken, was sie am besten vermarkten können, hat haben ja recht und die gucken, wo kriegen die, die meisten kriegen es nicht, was, was kriegen sie am besten Fall halt herauf, da können das verkaufen die, also haben sie mehr heute genommen, haben sie heute gewählt für die Freiwilligen
1: und dann werden die hier immer wieder genug Zuschauer haben. Immer noch der dumme HSV. Ähm, Markus, ich habe noch mal eine Frage an dich. Du, du sprichst ja in deinem Blog immer sehr da, dich dafür aus, dass man äh, Spezialtrainer mal engagieren sollte, um jetzt Klar. zum Beispiel an der Technik oder auch an einzelnen Positionen mal zu arbeiten. Ähm, das ist ja nun kein Hexenwerk, man kennt das aus anderen Sportarten, da ist das Gang und Gäbel, ich sag jetzt einfach mal beim American ja. Football oder sonst was, wo jede Position einzeln trainiert wird, ähm, wieso springt da eigentlich keiner drauf auf, auf solche Ideen, das ist eigentlich ja eine, eine kleine Rechnung, 1 und 1 macht zwei. also wenn man Spieler gezielt verstärkt, hat man selbst was davon, oder?
2: Na klar, aber es, es, sind, es sind halt Wege, die die noch nicht üblich sind. Und, und da tun Sie Trainer auch mal schwer, noch andere dazu zu holen, die dann individuelle Ausbildungen machen. Weil ein Trainer möchte ja, hat, sein, hat sein Konzept und das, das zieht er durch. Und da lässt sich selten beraten. Also da hatten wir hier mit, mit Bruno dabei dir wahrscheinlich den, den quersten Querkopf. Und wir machen diesmal auch ein, der sehr fest in seiner Meinung ist. Und, und der Meinung ist, dass das, was er macht, auch richtig ist. Was er auch nicht, nicht will ich ihm noch gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube, da weil das alles, was wir jetzt besprochen haben, heute auch in, in der Videosendung, dass, dass man halt auf die individuelle Qualität der Spieler eingehen muss und versuchen muss, die zu verbessern. Ich finde, dann kommt man einfach nicht drum herum und, und einen, Individualtrainer zu verpflichten, der, der, kostet wirklich nur einen, einen, minimalen Bruchteil dessen, was man für einen Spieler ausgibt, der dann nämlich greift. Also, ich finde das Risiko ganz ehrlich sehr überschaubar und die Chance ist dafür umso größer. Also, kann ich ehrlich gesagt nicht erkennen, warum äh, aus diesem Chance-Risiko-Verhältnis Warum die Leute da nicht den Schluss ziehen und sagen, wir, wir holen äh, wieder solche Leute, wie damals Richard und Mies, der, ja. der am Anfang auch ein bisschen kritisch wurde, auch von Spielern, aber wo am Ende alle gesagt haben, wow, das, das ist ein voll durchgeknallter, aber der, der bringt uns weiter, der macht uns besser. Richard der, Schlager, der hat am Ende Techniktraining mit, mit äh, Richard Muniz oder am Ende, wir war ja nur andere Monate hier ihm, aber der hat mitgemacht dann. Also der hat es gemacht und fand es noch nicht mal schlecht, im Gegenteil. Also... Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, warum man sich hier so dagegen wehrt. Und ich glaube auch, dass der Tag, äh, mehr, äh, bietet als nur diese andere Aktion am Morgen, die man trainiert. Da kann man da, die eine halbe Stunde von abknapsen und am Nachmittag nochmal eine individuelle Einheit machen mit der Viererkette, mit der Abwehr, mit dem Mittelfeld, mit dem Angriff der Also, so wie es halt in verschiedenen Sportarten ja auch anders, äh, schon geantragt wird. Und, ja. Ich, ich, hoffe, dass der HV es irgendwann macht, aber im Moment scheint es, scheint es hier nicht auf Fruchtbaren Boden zu stoßen. <lacht>
1: Jetzt habe ich mich als Matz-Ableser geoutet. Äh, nein, mache ich ja wirklich gerne. Ich lese den Blog zwar nicht die Kommentare, aber den Blog doch recht, recht regelmäßig. Äh, genauso regelmäßig lese ich auch bei Tan. <lacht> genauso lese regelmäßig lese ich auch bei Tanja mit, äh, wenn denn da mal was kommen würde. Aber du hattest äh, deinen letzten Blogbeitrag. Da möchte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Du hattest äh, Herrn Kühne doch mal gebeten, sich für eine Sache, die schon etwas zurückliegt, mal äh, ja gerade zu stellen, ne?
3: Äh, ja, ich habe ein großes Problem damit, dass die Firma Kühne und Nagel ganz offensichtlich während des Dritten Reichs mit dem Nazi-Regime Geschäfte gemacht hat und an der Ausbeutung von Juden sehr stark verdient hat und sich bis heute dieser Verantwortung einfach nicht stellt. Das finde ich sehr schwierig. Einer der Hauptsponsoren oder Hauptgesellschafter der HSV AG die sich selber eine gesellschaftliche Verantwortung auf die Fahnen geschrieben hat. Der stellt sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung sein so überhaupt nicht. Also selbst als mal eine Plakette, eine Gedenkplakette vor dem Firmengebäude in Bremen aufgestellt wurde, hat Kühne und Nagel das entfernen lassen. Also die weigern sich da komplett das aufzuarbeiten oder das auch nur anzuerkennen. Und das finde ich ganz, ganz schwierig. Und ich finde, da muss Herr Kühne wirklich was tun, unbedingt. Ja.
1: Ich wollte dir ja da doch nochmal die Möglichkeit geben, das nochmal darzustellen. Könnt ihr gerne nochmal ausführlicher nachlesen auf Raute 22c. Am Ende des Podcasts wird getippt. Tanja hatte schon Angst davor. Ich möchte ja auch nicht wissen, wie das nächste Spiel gegen Leipzig ausgeht. Nein, so einfach machen wir das nicht. Wo steht denn der HSV zur Winterpause, Markus? Was denkst du?
2: Wow, das ist fast noch schwerer, als das Spiel gegen Leipzig zu tippen. Ja, ähm, ich äh, ich, ich gebe mal zweite Etappe. Das eine, was ich glaube, ist einmal, was ich hoffe. Ich hoffe, dass ich sich auf Platz äh, 11. 12 einpendeln auf, mit einem gewissen Abstand nach ganz unten. Ich befürchte aber, dass sie auf Platz 13 sein werden und immer noch eine starke Distanz zu, zum, zum gefährlichen, zur
1: gefährlichen Zone. Tanja, wie siehst du das? Äh,
3: ich hoffe und ich tippe so eher so Richtung Platz 10 und 11, aber tatsächlich mit Kontakt zur gefährlichen Zone.
1: Also die Europapokalgesänge überlassen wir noch ein Weilchen den Kölnern.
3: Oh ja, bitte. Ich will auch so schnell nicht in Europa-Pokal. <lacht> ich würde eigentlich
1: ganz gerne mal wieder, aber nein. Äh, bleiben wir ehrlich, äh, die Stunde ist schon rum. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr mir den Deadline-Day bisschen versüßt habt mit euren Einschätzungen. Und ich hoffe auch, dass der ein oder andere Hörer da noch ein bisschen was mitnehmen kann und vielleicht einen Gedankenanstoß kriegen. Äh, bei mir waren heute Markus Scholz und Tanja Hufschmidt und ja, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Nur der HSV.
3: Nur der HSV. Bis dann. Danke
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?